1: Dedicamos nuestro episodio de hoy a The Sax, una poco conocida y al tiempo de culto banda femenina de rock estadounidense formada en 1968 por tres hermanas, Dorothy, más conocida como Dot, Helen y Betty Wiggin, a las que eventualmente se uniría más tarde una más, Rachel. vamos a descubrirlo, vamos a comprobar que su música resulta inclasificable, que a pesar de ello algunos han intentado incluso describirla. Edurne Váz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, un gran desafío, sí.
1: Sí, porque eso de definir y describir de no es nada fácil. ¿Cómo lo han hecho con estas mujeres, con esta banda de rock alternativo.
0: Sí, totalmente, vamos a decir, experimental, ¿no? Bueno, pues las han descrito de formas muy distintas. La revista Rolling Stone, por ejemplo, afirma en su día que sonaban como cantantes de la familia Trap lobotomizados. Otros califican su estilo de bruto o intuitivo, que en el caso que nos ocupa es lo mismo que afirmar que no tenían idea alguna de lo que estaban haciendo ni en realidad muchas ganas de hacerlo. Y es que las hermanas Wiggin carecían de vocación musical, pero fueron obligadas a perseguir ...y materializar el sueño de otra persona... ...su padre, el severo, controlador... ...y del todo irracional, Austin Wiggin... ...el único álbum de estudio que publicó esta formación... ...vió la luz en 1969 y lleva por título... ...Philosophy of the World, la filosofía del mundo... ...la banda se disolvió de forma nada casual... ...en 1975, que fue el año en el que murió su padre... ...para entonces, su peculiar estilo... ...y su no menos singular historia... ...habían sembrado ya el germen de su futura leyenda...
1: De hecho, el recordado Kurt Cobain situó este disco, el de las sax, en el puesto número 5 de su lista de 50 álbumes favoritos de todos los tiempos. Algo incomprensible por otro lado. ¿eh?
0: Totalmente, y hay gente que fue mucho más lejos. Por ejemplo, Frank Zappa llegó a firmar sin recato en un programa de radio de los 80 que eran mejores que los Beatles. Hoy, en Vivir para Contarlas, nos sumergimos en uno de los más rocambolescos episodios de la historia del rock. Vamos a conocer a las hermanas Wiggin, y sí, nos vamos a entregar gozosos a sus extraños acordes
1: Vamos a empezar esta historia hablando de los Wiggins, que eran una familia de clase media de Fremont, en el estado norteamericano de New Hampshire. Este matrimonio, formado por Austin y Annie, tuvo... Seis hijos en total, dos chicos, las cuatro chicas que acabarían conformando el hoy legendario grupo de Saks. ¿Qué más datos tenemos de la familia?
0: Bueno, resulta imprescindible mencionar a la abuela paterna que jugó, como veremos, un papel crucial en esta historia. La señora en cuestión era echadora de cartas y en una de aquellas sesiones adivinatorias le dijo a su todavía joven hijo que... ...se iba a casar con una mujer rubia fresa... ...signifique lo que signifique eso... ...que creo que es pues pelirroja básicamente ¿no?... ...tendría dos hijos a los que ella, la abuela... ...no llegaría a conocer porque fallecería antes... ...y tendría varias hijas que formarían... ...un exitoso grupo musical. que se cumplió? Bueno, las dos primeras profecías se cumplieron... ...y claro... ...pues ya sea porque Austin no quería contradecir a su madre... ...o porque quizá albergaba sueños de grandeza... ...en el contexto de ese pueblo aburrido de la América Profunda... ...pues este tercer designio de la abuela pues también, de alguna manera, se acabó cumpliendo. Más o menos, aunque no de forma mágica y espontánea, por supuesto. Bueno,
1: para contribuir al cumplimiento del relato adivinatorio, Austin Wiggin sacó a sus cuatro hijas del colegio, les compró instrumentos baratos, les obligó a hacer cursos de música e impuso prolongadas e innegociables sesiones diarias de ensayo. Hasta el nombre de la formación lo eligió él.
0: Sí, él tenía, en fin, la primera y la claro. última palabra, por supuesto. <ríe> optó por The Sax, que podríamos traducir como las lanudas, y estaba inspirado al parecer por el corte de pelo que lucían las hermanas, que estaba de moda también en la época, y que remitía a su vez a una raza de perros, a los perros lanudos, ¿no? Aunque ellas nunca habían contemplado la idea de formar un grupo, pues obedecieron que remedio a su padre, que era un hombre muy autoritario. Austin se encargó además de que Dorothy, voz principal y guitarra, Betty, coros y guitarra rítmica, y Helen, en la batería, no limitaran sus pinitos musicales a la intimidad de una sala de ensayo y quien dice sala de ensayo dice por supuesto el sótano de la casa. Les buscó a tal efecto escenarios públicos en los que pudieran actuar. Se contaron entre ellos festivales locales, ...asilos de ancianos... ...y sobre todo... ...el auditorio del ayuntamiento de la ciudad... ...en el que actuaban cada sábado... ...se cuenta... ...que en su primer concierto... ...el público les lanzó... ...latas de refrescos... ...y bueno, lo que tuvieran ahí a mano... ...entre gritos de protesta... ...y que esta escena además... ...solía repetirse con frecuencia... ...en los conciertos de las sax... ...era muy vergonzoso... ...recordaban ellas años después... ...en una entrevista con la BBC... ...decían... ...que nuestra música era basura... ...no queríamos estar ahí... ...pero teníamos que obedecer a nuestro padre... ...lo cual resulta particularmente duro, teniendo en cuenta que ellas no tenían pretensión musical alguna. Para colmo de males, su padre decidió que era mejor que ni siquiera escucharan la música de otras bandas o artistas porque eso, decía él, podría contaminar su propio estilo, fuera ese el que fuera, ¿no? Claro,
1: las hermanas Wiggin aspiraban, ¿no?, como la mayoría de las jóvenes de su generación, a estudiar, a encontrar un trabajo, a casarse y a formar una familia. Y todo esto se vio truncado de alguna forma.
0: Claro, una adolescencia, bueno, pues bastante robada, ¿no? Y Helen, una de ellas, de hecho... Llegó a escaparse de casa con su novio y se casó con él en secreto. Imaginad el estallido de ira de su padre cuando se enteró. No solo echó a Helen de casa, además de perseguir a su nuevo yerno con una escopeta, sino que también la echó del grupo, pero finalmente decidió readmitirla. No porque la perdonara, sino porque seguir adelante con aquel descabellado plan musical pues lo exigía así.
1: Son los de batería, no tienen precio, ¿eh?
0: No, no, vamos, literalmente.
1: Bueno, vamos a centrarnos en el padre, Austin Wing, que estaba decidido a que sus hijas eh, grabaran un disco que no hará falta aclararlo, produjo el mismo también. La... A tal efecto, contra todos los servicios de un estudio de grabación y no es que a este humilde granjero además le sobrara el dinero, no precisamente. Invirtió, de hecho, todos sus ahorros y aún tuvo que pedir un préstamo para sufragar todo este despropósito. Bueno, nos hemos quedado en el que el grupo se pone en marcha.
0: Claro, nos vamos con la familia Wiggin a ese estudio de grabación y allí, ante la atenta mirada de su padre y, por supuesto, el pasmo del ingeniero de sonido allí presente, pues las adolescentes sin formación musical alguna, comenzaron a ensayar con el resultado que, bueno, pues ya estamos escuchando de fondo, ¿no? No creo que aún estén listas, dijo el técnico del estudio de grabación, en el que probablemente sea el mayor ejemplo de eufemismo de la historia del lenguaje, ¿no? Y la propia Betty, una de ellas, confirmaba años después, no creíamos estar preparadas para grabar nada. Austin, ajeno a su opinión y a la propia realidad, insistió, sí, quiero que graben mientras estén calientes. Y hay que decir que tampoco hubo demasiado tiempo para que se friaran porque ese disco se grabó en una única jornada.
1: Es decir, que todo no en, en aquella propuesta resultaba de alguna forma delirante.
0: Todo empezando por la portada del disco en la que aparecen las tres componentes del grupo posando visiblemente incómodas con instrumentos que parecen de broma frente a una lamentable cortina verde en una estancia pues penosamente iluminada. ¿no? Os invito a buscar en Google Imágenes la portada del disco de las Wax y tampoco tenía desperdicio la contraportada en la que Austin incluyó un larguísimo texto de presentación en el que entre otras muchas cosas afirmaba, y hay que decir que no sin razón, De Sax son de verdad puras, no se ven afectadas por influencias externas, su música es diferente, es solo de ellas, creen en ella, la viven y añadía totalmente desatado él, De Sax te aman no cambiaran su música o estilo para satisfacer los caprichos de un mundo frustrado. Deberías apreciarlo porque sabes que son puras. ¿Qué más puedes pedir? Son hermanas y miembros de una gran familia donde el respeto mutuo y el amor mutuo se encuentran en un nivel increíble. Son personas felices y aman lo que están haciendo. Lo hacen porque les encanta. Tú puedes o no apreciar su música, pero sientas lo que sientas, sabes que son artistas, de verdad. Amén. with me wherever I go, it goes to, my companion is with me no matter.
1: Esta música pertenece al primer y único ¿eh? sí. álbum de The Sax que incluía una docena de canciones que Son 12, hablaban... aunque
0: parezca la misma todo el todo rato. El rato ¿eh? Son doce diferentes.
1: Pues fíjate porque hablaban del extravío de su gato Food Food, de los niños que no obedecen a sus padres, de la fiesta de Halloween, de los amores juveniles o de por qué la vida es tan complicada, ¿no? Eh, hablamos de temas muy eclécticos, de todo tipo.
0: Exactamente. Bueno, hay un artículo publicado en la revista Jotdown titulado Introducing The Sax, con todos ustedes el peor grupo de la historia que firmó Pablo Hernández Blanco y él se refería a este fenómeno musical como un esperpento tragicómico sin precedentes que a día de hoy sigue sorprendiendo y con gran tino afirmaba la música de The Sax cuyo sentido de la melodía y calidad brillan por su ausencia, esa rítmica torpe y disonante, naif casi siniestra en su primitivo infantilismo el intenso impacto que provoca es difícil de olvidar
1: pues por ello o pese a ello el disco fue un fracaso absoluto Sí. Inesperado, por inesperado, acaso.
0: Inesperado, eh, ¿no? ¿Cómo lo podríamos haber imaginado? Bueno, pues, además de las mil copias acordadas, 900 ni siquiera llegaron a salir del almacén de la compañía, porque el supuesto encargado de su distribución, de hecho, desapareció sin dejar rastro y, supongo que con el dinero de Austin Wiggin, que, bueno, pues parece ser que fue estafado, ¿no? El resto de copias acabaron dispersas por emisoras de radio y variopintas tiendas de discos y fue en una de esas tiendas en la ciudad de Nueva York, donde Terry Adams, pianista de la banda NRBQ Descubrió el disco Y con gran visión dijo Esta joya tiene que ser reeditada. no Y gracias a la intervención de este grupo, en 1980, el sello Rounder Records lanzó y distribuyó comercialmente Philosophy of the World, este primer y único disco de estudio de la sax. Pero tampoco en esta ocasión logró calar entre el público ni, desde luego, entre la crítica.
1: Pues por citar un ejemplo, la revista Rolling Stone publicó una reseña demoledora sobre... Philosophy of the word ¿Qué decía exactamente sobre bueno, este eh,
0: nada bueno. Decía, <risa> Philosophy of the World es el disco más enfermizo y más asombrosamente horrible que he oído en años. El purgante mental perfecto para las depresiones de cualquier tipo. Como si hubieran lobotomizado a los cantantes de la familia Trap, de sax, gorjean casi al unísono letras propias de tarjetas de felicitación con unas desafortunadas líneas melódicas, mientras rasguean sus guitarras de hojalata como el que sube y baja una cremallera. La baterista golpea con ímpetu, con Tocando una musa diferente cada vez, como si tuviera que adivinar qué canciones están tocando en cada momento, solo que perdiéndose continuamente.
1: Madre mía, ¿eh? Pobrecitas. Es demoledora, como tú decías la, la crítica. En cualquier caso, el periodista y crítico musical Lester Banks también hizo gana de una emisión... Mucho más amplia, ¿no?, en sí. su crítica.
0: Bueno, él destacó la encomiable actitud de las adolescentes, así como la ya comentada portada que no dudó en situar entre las mejores de la historia. Fue el primero en decir provocadoramente que ellas eran mejores que los Beatles y afirmó que con este disco de sax había redefinido por completo el arte de la música, lo cual en justicia no era menos cierto que lo que argumentaba, por ejemplo, el músico y crítico Kub Koda, quien describió el álbum como totalmente distinto a cualquier otro. Él tenía razón. Esto es completamente cierto. Austin Wiggin no vivió para leer ninguna de estas críticas, que sin duda le hubieran complacido sobremanera, y a ellas tampoco le resultaron lo suficientemente estimulantes como para retomar una carrera musical que en realidad pues nunca habían deseado. no Pese a ello, el disco fue poco a poco calando primero entre coleccionistas y curiosos y más tarde entre un público más mayoritario, especialmente después de que un célebre locutor de radio empezara a pinchar canciones del grupo en sus programas.
1: Y aquí es donde la historia ya empieza a girar, ¿no? Claro. Porque la fama del grupo siguió creciendo durante toda la década de 1990 y a principios de los 2000 las hermanas Winn se reunieron de nuevo sobre el escenario. Bueno, no todas, porque Helen estaba ya sumida en una profunda depresión y la verdad con una infancia... Y adolescencia, ¿no? Como la que tuvieron que vivir, pues tampoco es de extrañar.
0: No, incluso en el pueblo, bueno, un pueblo pequeño, su ciudad natal, se llegó a rumorear que la relación de las chicas con su padre a lo mejor fue del todo inapropiada, pero de esto es cierto que nada se sabe pues más allá de los, de los chismorreos. chismorreos, ¿no? El disco ha seguido reeditándose y viviendo de paso una segunda e inesperada vida. Se han editado incluso discos complementarios con algunos temas inéditos y supongo que completamente novedosos, melódicamente. Y en el frenesí de esas reediciones, porque las hermanas Wiggin se han dado algún que otro baño de masas en encuentros con fans o en firmas de discos. Unas, hay que decir, de forma más activa que otras. Dorothy, por ejemplo, llegó a formar su propio grupo al margen con algunos de esos fans. ...y esta de hecho fue la banda que acompañó a la propia Dot... ...y a su hermana Betty cuando actuaron... ...en la edición de 2017 del Solid Sound Festival... ...que es un evento comisariado por el grupo Wilco... ...que se celebró en el Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts... que no
1: tiene desperdicio ese concierto... ...no, eh. ahí está
0: en YouTube Son para vuestro... ...son dos señoras que han caído
1: de repente aquí y tienen que cantar...
0: claro es maravilloso, bueno, eh. ...me alegra verlas ahí porque significa ahí? Que, inocente, que... ...bueno, muy... pues eso, pues muy traumatizadas nos siguen... ...que les apetecía volver, oye, y se dieron el gusto, ¿no? ...incluso se llegó a hacer, cómo no, un musical sobre las sax... ...y hasta se rumorea que su historia podría llevarse a la gran pantalla... They didn't say thing but you can be
1: Aunque sea de un modo cuanto menos peculiar lo cierto es que las hermanas Huggins se han ganado un espacio en la historia de la música.
0: Totalmente. Como bueno, estamos
1: escuchando, razones poderosas tienen hombre, esto, para tener espacio. Esto
0: es para enmarcar, por favor, esto es una maravilla. Lo suyo fue para algunos un experimento delirante que se materializó en el peor grupo de la historia, lo cual no deja de resultar en sí mismo meritorio, y por extensión también en el peor disco de todos los tiempos. En cambio, para otros, como el ya citado Kurt Cobain, su primer y único álbum de estudio, pues fue una obra maestra. Lo que es innegable es que para bien y para mal, el disco de la SAS es original, único, personal y desde luego intransferible. En palabras de la cantante Bonnie Wright, sonaban como náufragos en su propia isla musical desértica. Y esta definición me encanta, me parece absolutamente maravillosa. Y, ciertamente, sí, sí. el grupo resultó involuntariamente punk antes incluso de que el movimiento punk eclosionara. Porque ahora mismo es difícil imaginar algo más punky que esto, esto, ¿no? En palabras de Pablo Hernández Blanco, The Sax han sido, en suma, un grupo cuya calidad musical es inversamente proporcional al tremendo interés que despierta su peculiar y particular historia... Y tal y como afirmaba Blanco en ese completo artículo que escribió para la revista Jotdown, mientras la mayoría de artistas experimentales pretenden componer al margen de los límites inherentes a la música convencional, The Sax simplemente los desconocían por completo. Resulta increíble, añadía, que el disco fuera grabado sin drogas de por medio.
1: Bueno, hay algo trágico en la historia de las hermanas Wiggins que a ti te despierta mucha ternura. Sí. ¿Qué es?
0: Bueno, hay algo muy trágico a mí con su historia y efectivamente a mí me dan ternura y me apena en parte que quizá tuvieran que sacrificar una etapa crucial de sus vidas para perseguir el sueño de otro no de su padre en este caso, pero también me gusta pensar que hubo momentos en los que se divirtieron y que quizá también hubo momentos gratificantes como parece demostrar el hecho de que al menos algunas de ellas hayan retomado como decíamos el contacto con el escenario tantos años después no ha sido por desgracia el caso de Helen que tras mirar a la cara al demonio de la depresión murió en 2006 pero me quedo con una frase de Dorothy que demuestra con que humildemente Hicieron ellas siempre las cosas. No éramos las mejores, ha confesado, con gran sentido del humor, ¿no? Y hubo una entrevista también en 2012 que les hizo John Ronson, que también me apetece destacar. Él les preguntó, ¿en ese momento no sentisteis que estabais haciendo algo que era peculiarmente hermoso? Y respondieron ellas, no, para nada. ¿No habéis vuelto a escucharlo ahora y pensado que en realidad es bastante bueno? Insistió él. A decir verdad, aún creemos que es bastante malo. Sin sí, seriedad absoluta. Me encanta esta humildad, bueno, y este sentido del humor, ¿no? Y al final, pues mira, resultó que el crítico Lester Banks tenía razón cuando dijo no saben tocar lo más mínimo, pero principalmente tuvieron la actitud correcta, que es todo lo que el rock and roll ha sido desde el primer día. Y solo por eso tenemos que querer a la sax. Why even
1: hoy hemos descubierto a este grupo esta música celestial de las hermanas Wiggins de Sax gracias a Edurne Bad <risa>
0: Hombre, hoy había que visibilizar a estas mujeres que fueron obligadas a toda esta aventura y bueno, pues yo solo espero, como digo, que en algún momento la, la disfrutaran
1: también. Gracias Edurne, agur
0: Agur